0: Ok, 3, 2, 1. ¡Hola! <risa> <risa> oh, ¡Ah! Ya. Ok. ¿Ya qué? Okay? Bueno, otra vez. vez. Hay que
1: pesado! Y aparte me da. ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo está la catálisis? <risa> Están bien locos. <risa> Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de esta serie de sanidad que estamos haciendo.
1: Sí, eh, estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes una vez más. Eh, a esta serie la hicimos un poco diferente, sacamos dos episodios la semana pasada y vamos a sacar dos episodios para concluir esta serie esta semana. Y abrimos preguntas y respuestas para poder eh, resolverlas en este episodio. Uh -huh. este Creo que,
0: a, a, así como el, la, la serie anterior de profecía, nuestra intención con esto es poder hacer un poquito, tal vez un poco más accesible esta cuestión del don de sanidad, que es algo que creo que en la iglesia se ha oído, lo hemos visto, pero a veces es un poco como complicado empezar a, a movernos eso. Entonces, eh, como todo lo que hacemos... Eh, en este, en este podcast, ¿no? Nuestra intención es que tú seas eh, capacitado y que te sientas con, con las herramientas suficientes para poder empezar a moverte en este
1: momento. Sí, y en las primeras dos partes de esta serie hablamos eh, como del fundamento de por qué creemos lo que creemos. Eh, básicamente dijimos, Dios quiere sanar, Dios es bueno, Dios no manda enfermedad y y a veces la gente nos sana y parte de ello es el misterio y parte de ello es que a veces sí, por nuestras acciones conscientes o inconscientes, no damos acceso a, a esa sanidad, ¿no? Pero el día de hoy queremos irnos a algo más práctico y queremos empoderarlos, como decía Samuel, para que ustedes sean catalizadores en este don de la sanidad. Sí, entonces queremos, hacer,
0: queremos hablar un poquito, eh, bueno, vamos a llegar a hacerlo súper, súper práctico, vamos a hacer algunos, eh, algunos ejemplos de cómo lo haríamos nosotros. Eh, pero queremos hablar un poco de por qué es, o sea, cómo es que esto es para todos, ¿no? Porque creo que lo hemos visto reflejado en la iglesia, sobre todo en la cultura de la iglesia, como que la sanidad es para algunos cuantos, ¿no? La sanidad es para el hombre que está enfrente, que va a hacer que pasen todos, ¿no? Y que va a orar por cada uno de ellos así, les va a poner... La, la mano. Exactamente, la mano en la cabeza y entonces... Pero en realidad es que esto es, eso es no solamente es algo que está disponible, es un llamado que tenemos todos como... Como creyentes, ¿no?
1: Así es, y hay algo que me gusta y dice: la sanidad es fácil porque no se trata de mí, sino se trata acerca de Él. Y creo que cuando tratamos de hacer la, la sanidad cerca de la gente o del hombre de Dios, entonces sí se vuelve difícil. Pero cuando entendemos que la sanidad no es por no, quiénes somos nosotros, sino por quién es Dios, eso nos da acceso a todas las personas a que podamos eh, usar y, y movernos en este don y también a que sepamos que es Dios el que lo hace y que nosotros no, no nos llevamos la gloria. Y creo que lo vemos reflejado también en la vida de Jesús, ¿no? O sea, no solamente... O sea, caminó en
0: esta tierra él haciendo eh, milagros y sanidades, sino que el, el resultado concreto, ¿no? el resultado directo de que los, los discípulos caminaban junto con él es que vieron cómo lo hizo y que después él mismo los comisionó y le dice, ahora vayan ustedes de dos en dos y hagan exactamente lo que ven o lo que han visto que yo he estado haciendo eh, a través de esto. ¿no? Es, es algo que, que los discípulos entendieron porque lo vieron reflejado en la vida de Jesús, pero que también se les había dado un llamado y una autoridad para poderlo hacer en su nombre.
1: Así es, y, y eso es. O sea, tú mencionaste en la Biblia donde Jesús eh, le dice a los discípulos: vayan y salen enfermos, resuciten muertos, limpian a los leprosos y expulsen demonios. Pero a veces lo, lo leemos en la Biblia y lo, lo dijimos en, el, en los episodios pasados, pero esto no es una invitación como tal. O sea, es una invitación así como de, como nuestra mamá, ¿no? Lo tienes que hacer. O sea, Jesús nos está empoderando y nos está dando la autoridad para poder hacerlo y es lo que a veces no, a veces no entendemos, que el, el sanar a los enfermos es una, un mandato que Jesús nos da como sus seguidores y que tiene que haber una manifestación de ello si nos llamamos sus discípulos. Y creo que esto viene, obviamente, lo hablamos en los primeros episodios eh, de la
0: serie, pero tiene que ver uno con que Dios está dispuesto a a sanar, ¿no? Por eso, por eso nos, por eso nos atrevemos, por eso, por eso él nos dio la autoridad, ¿no? O sea, nos dio la autoridad sobre, eh, sobre enfermedad, sobre, ¿no? O sea, que dice, eh, limpian los depósitos, expulsan los demonios, resucitan los muertos, sanan los enfermos, porque nos está dando eh, eh, autoridad sobre esas cosas, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino uh -huh. completamente por lo que él hizo, pero también porque es su intención. ¿No? Entonces estamos partiendo de ese punto, o sea, si yo me pongo como, si lo podemos ver esto como una carrera, no yo me estoy poniendo en la, en la, en la línea para comenzar en ese fundamento, que Dios quiere, quiere que lo hagamos y que puso en nuestras manos todo lo que necesitamos para que podamos hacerlo.
1: Así es, entonces tenemos que entender que Dios nos ha dado la autoridad para sanar enfermedades. De ahí parte, y, y, y yo diría, eh, si están anotando, o sea, el punto más importante para la sanidad es estar conscientes de Dios en nosotros. Sí. Porque cuando estamos conscientes de Dios en nosotros, entonces sabemos que no se trata acerca de nosotros y sabemos que Dios nos ha dado la autoridad y que cuando oramos por alguien es la autoridad de Dios que se mueve por medio de nosotros para que esa persona sane. Entonces, eh, creo que lo principal para podernos mover en el don de sanidad es estar conscientes de Dios en nosotros.
0: Sí, y, que, y justamente que no se trata de algo que yo pueda hacer, ¿no? O sea, que creo que es algo que en... en en muchos momentos de mi vida me detuvo de hacerlo uh -huh. porque es muy fácil que yo vea mi vida y me descalifique de por qué no estoy listo para hacerlo por qué no, no debería por qué hay gente más calificada por qué hay gente más santa por qué no porque volteamos a ver nuestra vida y hay un montón de, de cosas que nos podrían entre comillas descalificar Así pero es. en realidad no se trata acerca de nuestros éxitos gracias a Dios no se trata acerca de qué nivel somos no no de se trata acerca. de la espiritualidad exactamente se trata acerca de su gracia que es el poder efectivo efectivo de Dios en nuestra vida para hacer que esto que antes no era
1: posible ahora sea posible. Así es, y, y creo que el otro punto que debemos de tocar es Jesús nos dio un mandato para movernos en el don de sanidad, no solamente cuando estás en la iglesia. Y, y si quieren escuchar un poco más acerca del ministerio y estar en la iglesia y el tiempo completo, vayan al episodio donde hablamos de, del ministerio, pero... Creo que lo que debemos de, de, de saber es, no importa si tú eres músico, tú debes de sanar enfermos, eh, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Si eres político, tú debes de sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos expulsar demonios. Si eres maestro, tú tienes que sanar enfermos. O sea, ese, estoy haciendo un punto, ¿no? O sea, porque Jesús nos mandó a hacer esto, no, no dice, si eres pastor, si eres este, apóstol, si eres profeta, entonces sí sanen a los enfermos. No, es, este es un mandato a los creyentes que, y, y creo que también nos debería emocionar, ¿no? No necesito ser un, un pastor o alguien de tiempo completo para poder moverme en este don. ¿Y,
0: ¿Y que es parte de que podamos expresar bien el corazón de Dios hacia la gente? ¿No? O sea, que creo que todos los dones lo que hacen es expresan de manera eh, cada vez más clara eh, el corazón que, que Dios tiene hacia nosotros, hacia su humanidad, hacia, a, hacia esta familia... ¿no? Estos hijos que muchos de ellos no han oído que tienen un padre que los ama. ¿No? Entonces, en realidad, o sea, la sanidad es una manera de expresar esto. Y creo que la, la fuerza detrás de todo esto, así como la fuerza detrás de todo lo que hizo Jesús, fue la, el, el increíble amor que tuvo el padre hacia nosotros. ¿no? Entonces, está motivado también por, por el amor que Dios tiene. Así no es. O sea, que, que ve enfermedad y no se queda con las manos cruzadas, sino que, que en él está la respuesta inclusive para esas cosas.
1: Así es, y, y, y quiero picar un poco ahí como la llaga que tocaste, que es precisamente a veces una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Si Dios quiere sanar a la gente, porque hay tanta enfermedad? O sea, Dios con un chasquido de sus dedos, así como Thanos, podría eh, sanar a todos los enfermos, pero eso no es lo que él quiere. O sea, lo que Él quiere es que nosotros como hijos colaboremos con Él y, 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 y nos juntemos con su Espíritu para poder sanar a los enfermos. Entonces, creo que así como decías ahorita, es el amor del Padre que, que, que sana a las personas. También nosotros tenemos que estar alineados con el amor. Y, y lo hablamos también en Anatomía de un Catalizador en la parte de amor, pero la sanidad, el vehículo en el que se mueve es el amor. Y si no nos movemos en el amor cuando estamos hablando por personas enfermas o cuando queremos ir detrás de este don, entonces vamos a perder el piso muy rápido y vamos a terminar basándonos en nuestro desempeño en vez de amar a la gente. Y creo que, o sea, si yo pienso en algunas de
0: las historias como no tan positivas de cómo este don ha afectado a la iglesia, es justamente creo cuando se empieza a separar uh -huh. de, del amor, ¿no? O sea, porque... O pues sea, al final de cuentas es un don, o sea, se, es algo que se pedimos. se empieza hacer acerca de mí, ¿no? Exactamente, o sea, y es, es un don que pedimos, es un, es, o sea, es un regalo que Dios nos da. Y que, como no tiene absolutamente nada que ver conmigo, o sea, no tiene que ver con, con lo capacitado que estoy o no, tiene que ver más con su poder y su amor hacia la otra persona. Entonces, que... que hay mucho espacio ahí para que no seamos realmente motivados por el amor y nos metamos en problemas.
1: Sí, y ¿no? que caigamos en esta exclusividad que a lo mejor inconscientemente como iglesia creemos que es justo lo que decíamos, solo X tipo de personas pueden hacerlo, pero no imagínate un, una iglesia un cuerpo de Cristo donde todas las personas oran por enfermos y son sanados o sea, cambiaría totalmente la cultura dentro de donde estamos.
0: No, y lo, lo ves por ejemplo o sea, en un, en una reunión de un servicio, no
1: o sea en,
0: perdón en un servicio, en un no, tiempo de oración no y que tal vez viene un, un invitado que tal vez está hablando de esto y es mucho más fácil. y otra otra vez, o sea, para todo esto hay una hay un, una o sea, atención. un asterisco, ¿no? Hay una tensión, hay un hay un hay otra parte, ¿no? Pero pero que, que el pueblo, o sea, la iglesia muchas veces corre a la persona que es ungida en el en el frente, pero nunca le pidió a la persona que tiene al lado que orara Así por es. ellos, ¿no? Y creo totalmente que Dios deposita cierta unción y ciertos dones y cierta medida eh, uh -huh. específica en gente que, digo, gente que inclusive nosotros tenemos como ejemplos, ¿no? O sea, como un Randy Clark, un Chris Gore, gente que se mueve en sanidad de manera muy específica. Pero eso no quiere decir que la persona de al lado no tenga uh -huh. la misma capacidad de orar por mí, ¿no? Y, y creo que es un poco lo que Dios quiere y está haciendo, es que nos demos cuenta que nuestra sanidad puede estar al lado de nosotros, ¿no? Y que nosotros también podemos ser la respuesta de, de esa persona que tienes al lado,
1: ¿no? Así es. Entonces, este es como este fundamento en, en, el, en el cual queríamos dar como decir... Oye tú puedes sanar a la gente tú te puedes mover en este don no es acerca de tu habilidad y, y otra cosa importante que quiero tocar acerca de la sanidad es que la sanidad y bueno la sanidad los milagros la profecía los dones siempre apuntan hacia dios uh -huh. o sea la, los milagros revelan quién es dios pero no significa que lo conoces. ¿Por qué digo esto? Eh, ustedes conocen en la Biblia hay una historia de los 10 leprosos. O sea, 10 leprosos vienen, se acercan con Jesús y Jesús les dice que actúen en fe. Y después los 10 leprosos son sanados, pero solamente uno regresa con Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con esta historia? Solamente de los 10 leprosos uno realmente tuvo un encuentro con Jesús y lo conoció. Uh -huh. Los 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno, solo uno realmente pudo llegar a conocer a, a, a Jesús, a Dios. Y, y, y en la iglesia o en los ministerios puede pasar lo mismo. Puede que mucha gente se sane, pero si no los llevamos a un encuentro con Dios, y obviamente cuando hay una sanidad es mucho más fácil que conozcan de Dios, ¿no? Pero uh -huh. el punto que quiero hacer es que, o sea, la sanidad no significa que una persona ya fue salva. Uh -huh. La sanidad no significa que una persona entre comillas o sin comillas ya aceptó a Jesús en su corazón, pero sí revela sí revela quién es Dios y obviamente como dije, es mucho más fácil que si yo acabo de ser sanado de alguna condición, diga, "Wow, quiero conocer a este Dios", pero es necesario decirlo. Y me encanta esa historia porque Jesús, o sea, también refleja mucho
0: del corazón de, del padre hacia nosotros, así ¿no? Es. Que Jesús no fue así de, ah, esos nueve que no regresaron, <risa> entonces se los voy a quitar ahorita, ¿no? O, sí. o, o solamente lo voy a hacer si, si regresan conmigo, o sea, uh -huh. en realidad su corazón es, es para bienestar para sus hijos, ¿no? Y creo que se ve reflejado en el don de sanidad, pero obviamente hay una, hay una invitación como en todo lo que hace Dios a realmente conocer al Dios de la sanidad, ¿no? o sea, al Dios que realmente quiere sanar. Que es el. Es la, es, pues sí, es una, es una invitación enorme, ¿no? Y, y obviamente es muchísimo más fácil hablarle a alguien del, del amor de Dios y de, y de la bondad de Dios hacia nosotros cuando mm -hmm. acaban de experimentar claro. algo físico, ¿no? En su cuerpo que acaba de ser, de, acaba de ser sanado.
1: Así es. Entonces, queremos pasar a, a esta parte práctica de cómo se ve orar por sanidad, cómo se ve tomar riesgos. O sea, porque es muy. Se escucha muy bonito y muy padre, ¿no? Pero cómo realmente me acerco con una persona y ¿qué le digo? Hola, vengo a sanarte, ¿no? O, o, entonces, eh, lo, lo que queremos hacer es, queremos como ponerles ejemplos reales o ejemplos de cómo se vería en la vida real, en tu oficina, en la iglesia, porque es lo que realmente nos ayuda a, a que puedan tomar riesgos y a que se puedan mover en este don, ¿no? Ajá. Este, y creo que lo más, bueno, no lo más importante, pero lo, con lo que me
0: gustaría iniciar es... Eh, y ahorita vamos a hacer un, un pequeño ejercicio ¿no? Sí. Este, vamos a hacer, ponerles un ejemplo práctico este, pero creo que cuando hablamos de orar por sanidad, o sea, si yo te digo ora por sanidad, todo mundo va a empezar de cierta sí. manera a hacerlo ¿no? y yo lo he visto mucho y creo que yo lo hice también hacemos oraciones muy largas y muchas sí. veces hacemos oraciones tratando de convencer a Dios uh -huh. de que sane a la persona que tenemos enfrente
1: Sí, como si nuestras oraciones o las palabras que dijeras fueran así como de, ah, ¿sabes qué? esa oración sí me convenció, Eso sí, sí vamos a sanar. Ahora sí lo vamos a sanar.
0: O, oí oí uh -huh. un, una vez una cita que la verdad es que a mí me impactó muchísimo, uh -huh. que es si tú oras rogándole a Dios por sanidad, eh, estás asumiendo que tú tienes más misericordia por esa persona que Dios mismo. Así es. ¿No? Entonces, si partimos todos desde el punto de que Dios quiere sanar,
1: Imagínate, si tú quieres ver a esa persona sanar, ¿qué tanto más Dios? así Y parte de esa realidad que no pensamos que Dios quiere sanar, no y que eh, somos como un niño jalándole el pantalón al papá, así como, ándale, Dios, sánalo, por favor. Y no es así. Y, y es por eso que terminamos haciendo oraciones largas. Pero el punto es que cuando yo empiezo a orar largo, me empiezo más a enfocar en mi oración, en mi fe, y en si estoy diciendo lo correcto, que en Dios. Y creo que para mí el... el el foco, ¿no? O lo, lo importante es,
0: no estoy tratando de convencer a Dios, más bien me estoy poniendo de acuerdo con Dios para la sanidad de esta persona, ¿no? Entonces creo que ese es un punto, o sea, desde antes de que diga una palabra es, ok, mi corazón está en que Dios quiere sanar a esta persona y que yo
1: me estoy poniendo de acuerdo junto con Él para ser colaboradores en lo que está a punto de pasar. Sí, y entonces prácticamente como no se ve, es como a veces es en el nombre de Jesús y ahorita yo, por favor, Dios, sana a esta persona porque tú lo quieres y no sé. Y, y a veces ni tiene sentido. Una oración por sanidad se puede ver tan sencilla como, Dios, en este momento, ordeno a esta enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Cinco segundos.
0: Pero, ¿y es así nomás? ¿Así nomás? <risa> Creo que, o sea, a veces nos metemos un poco... La, la, la pata, ¿no? O sea, nos, nos atoramos en que creemos que la espiritualidad o la efectividad de una oración está en lo bien que lo podamos decir. Así es. ¿no? Y yo he visto a niños que no tienen más vocabulario, o sea, niños de 4 o 5 años que no tienen más vocabulario que alguien de 4 o 5 años, uh -huh. ¿no? Orar por alguien y que se sane completamente. Entonces, uno, el lenguaje no tiene nada que ver, o sea, no es, no es las palabras que decimos, no son el, el gancho, sino más bien como,
1: ¿cómo nuestra me estoy poniendo?
0: Sí, ¿cómo nuestra conciencia de lo que Dios quiere hacer y mi corazón poniéndose de acuerdo junto con eso se va a ver expresado en la oración que estoy haciendo?
1: Así es, y, y otra cosa que queremos decir es, está bien orar más de una vez por una persona, o sea... Puede que ores y tomes el riesgo por primera vez en tu vida y, y la persona te diga, este, pues como que me siento más o menos. No, y a veces tenemos esta mentalidad de como, ah, si a la primera no se sanó esa persona, entonces pues ya. No, quiere
0: decir, no, no quiere decir no, no que Dios nada. no te
1: usa y no eres espiritual. No, no, no. A un Jesús, o sea, a un Jesús oró por otra persona. Oró dos veces por una persona. Está la historia de un ciego. Eh, en, en Marcos 8, ¿no? un ciego eh, por el que Jesús llega,
0: llega a orar por él y ora por él y le dice cómo, ah, porque es el que escupe este, en sus ojos, literal, no, le pone la mano encima y le pregunta si ve algo. Y dice en, en Marcos 8, 24, dice, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y básicamente le está diciendo, o sea, veo borroso, sigo viendo borroso y, y lo que se, se implica aquí es que hubo un avance. ¿no? Entonces, es. el cuate era ciego, Jesús era por él y dice que ve, pero los ve así como desenfocados y grandes que parecían árboles, ¿no? entonces Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Palabra clave, otra vez. Otra vez. Entonces, me encanta porque creo que Jesús pudo haber sido completamente efectivo en ese momento. Y a veces pienso que esta, esta historia nada más está en la Biblia por nosotros. Sí. Para darnos la, la tranquilidad que si oramos dos veces por alguien, está bien. ¿No? Mm. O sea, si inclusive Jesús lo hizo, se vale que nosotros lo hagamos. ¿No? Este... Entonces, queremos pasar a hacerlo. Creo que no hay mejor manera que, como habíamos ahorita lo hiciste, pero creo que lo podríamos ir es. como desmenuzando. ¿no? Entonces, yo voy a ser una persona que llega con Benjamín y que trae una necesidad eh, física. ¿no? Entonces, yo tengo un problema en mi hombro que no puedo levantar mi brazo. ¿no? Este, o me duele mi, me duele mi hombro y no lo puedo levantar más de, de, de cierta... Sí, Obligar, y, ¿no? y lo
1: vamos a poner como en un ambiente de trabajo o en el parque o en un lugar público, ¿no? Porque a lo mejor en la iglesia es diferente y no sabemos cómo lo hagan en tu iglesia y obviamente tú tienes que honrar lo que hagan en tu iglesia, pero en la calle es, eh, es diferente, ¿no? Entonces, si estás en la calle y, y literalmente hay una persona que tú quieres orar por ella y vamos a decir que tú tienes ese problema en el hombro y yo vi que, que, que te estaba sobando el hombro o vi que veías molestia. Entonces, obviamente, y, y creo que ustedes se van a encontrar con muchas oportunidades cuando se empiezan, o sea, no sé si se les ha pasado, cuando, cuando se enfocan en algo, entonces lo empiezan a ver en todas partes. Y uh -huh. yo te puedo asegurar que si empiezas a querer activarte en la sanidad, vas a ver gente enferma en todas todos, partes. En todos lados. Entonces, vamos a decir que yo estaba en la calle y de repente veo a Sam que, que sé que sé que tiene un dolor en los o hombros. traigo un
0: cabestrillo, ¿no? Por ejemplo. Ándale. Ah,
1: más fácil, más fácil para... Entonces, obviamente no voy a llegar y le voy a decir, hola, soy el sanador de Jesús, vengo aquí a sanarte. No, algo, algo que se podría usar es simplemente como, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, estaba caminando y noté que tienes un cabestrillo y, y yo creo que Dios te puede sanar. ¿Me, me darías permiso para orar por tu hombro? Uh, uh, sí, sí. <risa> ok, entonces puede que te diga que sí, sí o puede que te diga no, ¿por
0: qué? Sí, exacto, o sea, tenemos que también respetar lo que hemos dicho en la vez pasada, ¿no? O sea, tenemos que respetar que la persona esté dispuesta, o ¿no? no no vas a llegar nada más así de voy a orar por ti. Y si te dice
1: que no, no le dices, pues te vas a ir al infierno, ¿no? O, sí. o, o entonces ya Dios no te sana, entonces como si te dice que no es como de ok, que Dios te bendiga, pero si te dice que sí puedes orar por él, entonces... Antes de, de hacer cualquier cosa, o sea, ahí tú tienes que tener un, una comunicación con el Espíritu Santo y y, y visitarle, preguntarle como Espíritu Santo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y a veces como cristianos ya tenemos como este chip metido que siempre colamos, ponemos las manos sobre las personas, ¿no? Y es como de... O cierra los ojos. O cierra los ojos, ¿no? Ah, ese también es importante. Para que Dios sane una persona, no necesitas cerrar los ojos ni tú, <risa> ni la persona que está recibiendo sanidad. Entonces, un punto antes de eso, también es algo que a
0: mí me ha servido mucho cuando he tratado de... O sea, cuando trato de hacer esto, le pregunto a la persona qué le pasó, porque creo que es mucho más fácil empezar una conversación así oye, qué te veo que traes un claro. cabecillo, ¿qué te pasó? O, o alguien trae muletas y le preguntas qué te pasó. Y aparte, ¿Te sorprendería cuánta, cuánta gente realmente está dispuesta a hablar de lo que está pasando? Claro. ¿no? Así, ah, no me es que me caí, etc.
1: Así es, entonces, eh, y eso también crea una conexión con la persona que, que le hace saber que le importas a esa persona y no nada más como quiero llegar a sanarte, ¿no? Entonces, una vez que ya te dijo que sí, le, en, le preguntaste qué le pasó, llegaste diciéndole como... Porque, perdón, a veces también podemos tener palabras de conocimiento. A veces uh -huh. puede que Samuel no traiga un cabestrillo, pero yo le pedí al Espíritu Santo una palabra de conocimiento y sé que le doy la rodilla. Entonces, ahí sí puedo llegar como... No le puedo decir, oye, ¿qué te pasó en tu rodilla? Si no si es oye, una de palabra de conocimiento. Pues sí. Entonces, podemos llegar, oye, de casualidad, eh, ¿tienes algún dolor en la rodilla? Siento que Dios te puede sanar o, o yo creo que Dios te puede Manche, sanar. sí me duele la rodilla! Me ¡Wow! Lastimé. ¡Wow! ¿Cómo
0: lo hiciste? Entonces...
1: Si Sam le duele, trae su cabestrillo, entonces lo que lo siguiente que tengo que hacer es decirle, oye, ¿podría poner o te molestaría o podría poner la mano o mi mano en tu hombro o en el lugar en donde te duele? Sí. Ok, entonces ya lo haces. si Obviamente, si tú eres hombre y ella es una mujer, pues no lo vas a hacer simplemente por honrarla, ¿no? Y por, para que no se vea mal. O sobre todo en lugares donde
0: es como así de... Eh... Digo, ¿qué pasa? Y pasa muy bien en la iglesia, ¿no? Así de, este, tengo un problema en, no sé, o sea, traigo eh, eh, quistes en alguna parte, no le vas a decir, te voy a, o sea, puedo poner mi mano sobre ti, o sea, y en caso de que sí, inclusive en una en un lugar donde sea medio incómodo, etcétera, a veces lo que hacemos es le decimos, oye, puedes poner tu propia mano Así es. sobre ese lugar y entonces tú pones su mano, tu mano sobre, sobre la mano de la mano. De Otra cosa, no es necesario poner tu mano sobre esa persona para que sane. Pero, digo, creo que a veces ayuda y lo hemos, lo hemos visto y Jesús lo hacía un montón también.
1: Sí, y ponía manos o simplemente así como de lejitos puedes extender la mano sobre la persona. Entonces, una vez que te haya dado permiso, que le hayas preguntado si estaba bien, entonces haces la oración. Ya te dije, no tienes que cerrar tus ojos o no tiene que ser muy espiritual, entre comillas. Entonces simplemente puedes decir, padre, en este momento yo declaro una sanidad completa sobre el hombro de Samuel, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando terminas amén, no te vas corriendo y dices, bueno, que te mejores, adiós, ¿no? <risa> Lo que le preguntamos a la persona es, ¿cómo te sientes? ¿Sentiste uh -huh. algo mientras estaba orando? un algún cambio? Este, una
0: de las razones por las que dejamos los ojos abiertos también es para ver cómo está reaccionando la persona, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en la, en la, parte, en la, en la parte de sanidad, que es algo físico, Inclusive uh -huh. la gente se empieza a dar cuenta y empiezas a ver en su cara así como algo está pasando.
1: Sí, una, o sea, de lo que hemos visto eh, eh, haciendo esto, una de las manifestaciones de que Dios está haciendo algo es que generalmente las personas te dicen, ¡Ah! es que cuando estabas orando por mí sentí caliente. Ni calor, sí. Sentí o algo. sea, el calor es una manifestación de la presencia de Dios que está haciendo algo. O puedes decir, sentí, sentí un frío, sentí frío. Un hormigueo. O sea, cualquier cosa que la persona sienta que no es normal o que no es parte normal. De de su cuerpo entonces para ti y para ellos puede ser una señal de que está haciendo algo. Entonces ya oraste por mí ¿qué vas a hacer ahora Benjamín? Entonces te pregunto, oye ¿sentiste alguna mejoría? ¿cómo te sientes? Eh, pues sentí raro entonces y entonces ahora le preguntamos para para hacerlo más práctico eh, hay algo que siempre uso yo que, que ustedes lo pueden usar es preguntarle a la persona en una escala del 1 al 10 ¿Cuánto dolor tenías y cuánto dolor tienes ahora? Eh, estaba en un 7, pero creo que ahorita, de hecho, bajó como a un 4. Oye, yo creo que Dios te, o sea, si Dios ya hizo algo en este momento. ¿Me dejarías orar otra vez por ti para que ese dolor se vaya completamente? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasó ahorita? Como dijimos ahorita, no porque no se sanó completamente, no dije, chale, ya, Dios no lo quiere sanar, ¿no? Ya, o oh, que Dios te bendiga, sino siempre que oh, algo que creemos genuinamente es que es imposible que oremos por alguien y que nada pase, ¿no? Uh -huh. Y que creo que ya lo habíamos dicho, pero es imposible que tú ores por alguien y que nada pase. Entonces, cuando le preguntas a una persona, y aunque tenía dolor 10 y se bajó de, 9, de 10 a 9.9, Dios hizo algo y está uh -huh. pasando algo. Entonces, tenemos que celebrar eh, eh, ese cambio que hubo. Uh -huh. Y que eso es súper
0: importante, ¿no? El... El, el rol que, que juega el agradecimiento en todo esto es súper, es súper, súper importante y lo hemos visto a través de muchos testimonios y, y muchas historias de gente que ha intentado esto, es cuando tú te enfocas en lo que Dios hizo por pequeño que sea, este... Eso como que abre la puerta para que más cosas vengan, ¿no? Entonces, lo primero que queremos hacer, si estamos viendo cualquier tipo de cambio, o inclusive tal vez, inclusive el dolor no bajó, pero ¿sabes qué? Sintió calor así. así Oye, es. estuvo súper raro, me sigue doliendo
1: igual, pero, pero tal vez sentí calor en el momento en el que oraste por mí o algo así. Entonces, volvemos a orar. Padre, en este momento sabemos que tú quieres sanar a Samuel al 100% y que este dolor se va... De 7 a 0 en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estás? ¡Wow!
0: Ya no siento nada.
1: Amén. O Entonces sea, sí siento mi brazo, pero. <risa> Entonces. Y, y, y obviamente ahorita, por el ejemplo, estamos diciendo o estamos diciendo como si se hubiera sanado, ¿no? Entonces, si una persona cuando oraste por ella se sana, entonces puede que tú estés al igual impresionado igual de, que ella de que sí. se haya sanado, ¿no? Entonces, simplemente puedes decirle, y ahí te puede abrir la puerta para hablarle de Dios y para decirle, ¿sabes qué? Fue Dios quien te sanó, yo no lo hice, conoces de Dios o algo. Uh -huh. Este, y creo que, digo, obviamente lo estamos simplificando, pero a
0: veces es así de sencillo, o sea, uh -huh. a veces, en serio, no es tan complicado y, y creo que a veces, como muchas veces nuestra nuestra propia como mentalidad de o, o las expectativas que tenemos que a veces pensamos, no manches, es que es orar por sanidad es súper difícil, es súper complicado… ¿no? este o sea pasa uno en un millón no eh, eh, cambiemos nuestra mentalidad no o sea, entremos entremos expectantes de lo que Dios puede hacer y nos vamos a sorprender cañón no entonces eh, Creo que es súper importante el tener algo medible, ¿no? O sea, uh -huh. el, el y puedes hacer una pequeña entrevista un poquito más larga. Lo que no queremos caer en es en, en que nos atoremos nosotros mismos en la gravedad del asunto, ¿no? claro O sea, quieres saber suficiente información acerca de qué es lo que les está pasando para saber cómo orar, ¿no? Entonces, hoy ¿sabes qué? Este, traigo un problema en el hombro, no, no lo puedo levantar, cuando lo levanto me duele, ¿no? Igual desde antes le podría decir, oye, si es del 1 al 10, ¿qué tanto te duele ahorita? No, pues un 7, ¿no? ¿Y qué tanto puedes levantar el brazo? No, pues hasta aquí, ¿no? Y entonces oramos y entonces, o sea, lo medimos, ¿no? Claro. Porque esa es, ese es, es, es la naturaleza de nuestra fe en acción de decir, o sea, no creemos que es una cosa que,
1: pues, a ver cómo les va y... Ahí cuando vayas a tu casa, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago cuando oro por personas que no escuchan bien es como de, ok, te, te paras al lado de ellos y, le, y, y haces un chasquido de dedos y les dices, ok, ¿escuchas ahorita? Sí. Y te alejas un poco y le vuelves a decir, ¿escuchas ahorita? Sí. Y te alejas y, y a lo mejor va a haber un punto donde te diga, ya no escucho. Entonces vuelves a orar por esa persona y puede que después de la oración esa persona diga, wow, ya escucho, hay una diferencia, ¿no? Y algo que también dijiste, o sea, a veces le preguntamos a la, a la gente qué les pasó, pero también debemos de ser intencionales porque a veces les preguntas ¿qué les pasó? Y dicen, bueno, cuando yo era chiquito, sí. fíjate qué pasó. Y entonces sí, tenido, te empiezan pero... a contar la historia de su vida y tú terminas llorando y más deprimido. Y ahí dices, no, pues este sí Dios no lo puede sanar. no Entonces <risa> sí. tenemos que ser también intencionales en eso. Y no, pero... no es que no te importe la persona, no es que no te importe su problema, pero
0: eh, o sea, lo que más importa no es, no es el historial eh, médico que tienen, sino, sino saber lo que Dios va a hacer. ¿No? Entonces, nos ayuda a tener información para saber cómo orar. Y creo que lo que dijiste tú es súper importante. En todo esto es una conversación con el Espíritu Santo. ¿No? O sea, hay muchas veces en donde yo estoy orando por alguien y el Espíritu Santo me dice, tal vez, me dice cómo orar. Claro. Me dice, ¿sabes qué? Estás orando, o sea, tal vez estoy orando por la rodilla de alguien y me dice, yo quiero sanar tendones o quiero sanar esto. O, o inclusive te dan palabras de conocimiento, ¿no? O sea, oye... Eh, ¿Qué digo? No, no soy, yo no soy médico, ¿no? O sea, si alguien es médico supongo que podría ser un poco más, más este, certero en esto, pero es así. Eh, una vez me acuerdo que estaba orando por alguien por por su rodilla y, y se me viene a la cabeza, tiene... Tiene un pie más, más, corto, que más corto que el otro. ¿no? Entonces le pregunté, y entonces Dios quiso hacer algo sobre eso, porque en realidad el, el dolor de rodilla venía a otro lado. ¿no? Entonces, en todo esto seguimos una conversación con el Espíritu Santo para saber qué es lo, qué es lo que quiere hacer y porque Él sabe cómo debemos orar. ¿no? Así es. Entonces, lo único que estamos haciendo es nos estamos poniendo de acuerdo con lo que el cielo ya quiere hacer en, en el cuerpo de esa persona.
1: Así es, y, y no sé, o, o sea, nada más quiero dar este ejemplo pero eh, había una, un hombre de Dios que se movía mucho en la sanidad y su nombre era Smith Wigglesworth y, y dice, eh, leí en el libro de Generales de Dios que él a veces golpeaba a la gente, ¿no? Y, y decía que golpeaba a la gente porque la enfermedad estaba en el cuerpo y obviamente no estamos diciendo que golpeen a la gente, ¿verdad? Pero eso me habla de lo que tú dices, estaba consciente del Espíritu y a lo mejor el Espíritu Santo les decía golpea a la gente, ¿no? Sí. Al, y hay algo que hacemos que se llaman actos proféticos, a lo mejor le puedes decir a la persona da tres y que Jesús lo hacía, no, ve y lávate al estanque, o ve y haz esto. o sea Preséntate en el templo. Preséntate ¿no? en el templo. Sabemos que eso no era lo que lo sanaba, sino era la fe y la actuación de la fe que sanaba a las personas. Entonces a veces puede que el Espíritu Santo te diga, ah, su rodilla va a ser sanada cuando dé tres pasos. Y suena ilógico y a lo mejor hasta suena tonto. Pero cuando empezamos a tomar esos riesgos es cuando empezamos a ver eh, rompimiento y victoria en, en la sanidad. Yo tengo una historia que la,
0: la he oído que, de hecho... Mucha gente lo hace, bueno, No, mucha gente, pero he oído que varias personas lo han hecho. no, estoy diciendo, no, sé cómo se puede justificar esto teológicamente, pero ha funcionado, entonces hagan lo que quieran con eso. Que, este, que por ejemplo alguien tiene un un tiene un un dolor de espalda, no, Y el dolor está en un 7 de 10, no, Y entonces eh, alguien así de, ok, quiero que te imagines como que estás enfrente de un elevador y, y, y ahorita estás en el piso 7, no, es. Entonces tu dolor está en el piso 7 y quiero que le piques en planta baja para que llegue a cero. Y entonces literal, o sea, hacen que la persona como que le pretenda así como que le está picando un botón y entonces baja a cero y así. No manches, o sea, en ese momento, ¿no? Es completamente sano. La, la acción es lo que lo sana. Obviamente no. O sea, no. Es, es poner nuestra, nuestra fe en acción. Este, y también creo que es, es para mí es una señal de que Dios no está tan limitado como nosotros. A veces estamos en cuanto a cómo se puede ver esto. ¿No? O sea, eh, sobre todo lo que más me encanta, y lo, lo mencionaste en, en los episodios pasados, en Betel están los cuartos de sanidad, ¿no? Y literal pasan, yo estuve un rato sirviendo ahí, eh, todos los sábados pasan cientos de personas por ahí, cientos de personas que quieren sanidad, ¿no? Y tienen un equipo de niños, me encanta, porque tienen un equipo de niños que se dedican a orar por por los adultos que pasan por sanidad, ¿no? Y las cosas que, que hacen los niños son impresionantes. Increíbles. ¿no? O sea, en el sentido de que, ah, es que sentí que el Espíritu Santo, sí, un niño está diciendo esto, sentí que el Espíritu Santo me dijo que bailes conmigo. Y en el momento en el que empiezan a bailar con el niño, la persona es sanada, ¿no? O sea, Dios es muchísimo más grande que nuestras formas, ¿no? Y creo que cuando podemos entender eso, nos da libertad de realmente... Eh, poder ser dependientes a un nivel que llega a lo ridículo a veces.
1: ¿no? Así es, y sé que al escuchar esto muchos a lo mejor se van a ofender y van a decir eso no sale en no la Biblia idea. o no sí. sé qué, sí, ¿no? pero no, 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 creo, que, creo que lo ha dicho muchas veces Sammy, me encanta, creo que lo que Dios respalda es la obediencia y el tomar riesgos. Y, y esto... En cualquier otro don en la profecía, en la sanidad, lo que más les animamos que hagan, lo que más te va a hacer crecer en este don, lo que más te va a hacer que incrementes en ver sanidades es tomar riesgos. El poder decir, voy a orar por esta persona y puede que no veas nada y al siguiente día decir, voy a orar por esta persona y al siguiente día, si no viste nada, volver a orar por la otra persona hasta que puede que un día ores por alguien que tenía dolor de cabeza y se le fue el dolor de cabeza, ¿no? Y, y eso es lo que Dios celebra, lo celebra con nosotros y eso nos da autoridad para llegar a otro nuevo territorio. Y yo creo, en esto hacer, poner un asterisco y hablar de una cosa más. Eh, eh,
0: el tomar riesgos no se ve como faltarle el respeto a alguien. Así no es. Porque creo que a veces ha pasado en el... En el... Eh, estoy llorando por tu sanidad y tal vez una persona, una, una señora que está en una silla de ruedas, ¿no? Y la tratan de levantar y la pobre se cae y etcétera. Así y, es. y lo está, Y lo justificas con estoy tomando un riesgo. El riesgo se ve como ser dependiente de lo que el Espíritu Santo te, te está pidiendo que hagas. Y también mostrarle honor a la persona por la que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, en todo esto, o sea, no estamos diciendo que no tomes ese riesgo, pero, pero tampoco fuerces uh -huh. tu riesgo en alguien más, sobre todo porque estás, o sea... una línea muy delgada. Sí, y cuando, cuando, cuando estamos hablando de, literal, la, la salud física de alguien, o sea, entras en, en cuestiones ahí un poquito... Tienes que ser sensible, nada más. Así es. ¿No? Y,
1: y otra cosa que quiero decir es, tú no decides si la persona ha sido sanada. Ellos deciden si han sido sanados. Porque a veces es como tú dices, ¿no? No, sí, Sam, a ver, tú, te yo, levántate, yo ¿no? sí, te, sí te sanó Dios. A ver, te voy sí, a mover sí, el sí. hombro, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, no, 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 es como de, esa persona tiene la capacidad para, o sea, ellos tienen el dolor, ellos tienen la enfermedad, ellos te van a decir... Si sí si han sido sanados o no han sido sanados, entonces es como tú dices, a veces, eh, y que también lo hemos visto a veces mal aplicado en la iglesia y por eso a veces también rechazamos la sanidad, ¿no? Porque es como de, sí, yo soy el hombre de Dios y yo te digo que ya fuiste sanado. Y si no actúas ahorita vas a perder tu milagro. Recuerden que nunca culpamos a la gente o nunca les ponemos sobre ellos la responsabilidad de su enfermedad o de su sanidad. Sí,
0: entonces creo que es súper importante el poder realmente honrar... A la persona y, y también movernos junto con ellos mientras nosotros estamos tomando riesgo que también nos movamos con, o sea, honrando a la, a la otra persona, ¿no? O sea, oye, estoy sintiendo esto, sentí que tal vez tenías que brincar, pero tiene un problema de espalda. No te quiero forzar este, si tú sientes, pero hazlo. si tú sientes hacerlo, esto es lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y entonces, lo que queremos es que no importa qué pase, esa persona se sienta amada, ¿no? Y como lo habíamos dicho en profecía. O sea, es lo que queremos hacer porque lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo con el corazón de
1: ellos. Ahora, es. ¿qué pasa? La pregunta de los 144 mil. Sí, ¿qué pasa si no pasa nada? creo que eh, Creo que es lo que dijimos. Nosotros creemos que... No podemos orar y que no pase nada. Sin, ¿qué? Creo que la, a veces la pregunta es más, ¿qué pasa si oro por alguien y no hay no, una manifestación física? Número uno, como dijimos, nunca les decimos, ah, porque no tuviste fe, no sanaste. Eh, o nunca ponemos la responsabilidad en las personas creo que otra de las cosas donde otra de las cosas que yo hago cuando me he encontrado en esas situaciones es como decirles el corazón de Dios para ellos uh -huh. o sea el, el corazón de Dios que, que creemos en las personas y a veces decirle como sabes qué? a veces yo les cuento testimonios de gente que se ha sanado no para decirles como mira a ellos sí les pasó y no porque muchas veces creo que muchos de los testimonios que yo he visto de gente que han sanado ha, ha sido que se van a su casa y después llegan conmigo y me dicen, oye, Benjamín, la vez o sea, me acuerdo hace como cuatro meses se acercó un papá con su hijo de con su hijo de ocho años y tenía pie plano. Y me dijo, oye, ¿puedes orar por mi hijo? Tiene pie plano, ¿no? Y, 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 y es un niño, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Es como yo bien nervioso por dentro, como de Dios, por favor, y por fuera. Claro, yo sé que Dios puede sanar, ¿no? Y, y oré por este niño y, y oré y le dije, ok, a ver, vamos a ver tu pie, y, y seguía plano, ¿no? Entonces dije, aplicó lo mismo. Vamos a volver a orar. Volví a orar y le dije, y, y no no pasó nada, ¿no? Entonces volví a orar una tercera vez y no pasó nada y no le dije, bueno, pues ya Dios no te quiere sanar o, o tú no tienes fe, tu sí, hijo sí, no sí. tiene fe. No, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que Dios te puede sanar y, y he visto muchos pie planos sanados, pero vamos a celebrar que a lo mejor... Eh, Dios hizo ahorita algo pequeño, a lo mejor no se hizo completamente largo, pero vimos una diferencia y quiero que te mantengas dándole gracias a Dios y diciéndole Dios gracias por mi sanidad, entonces se fueron y obviamente y te pones triste, obviamente no te pones feliz porque alguien no se sanó y, y tampoco a veces, o sea, quiero que sepan que no hay una razón lógica o teológica que le vas a poder dar a una persona y que se vaya totalmente satisfecha y que diga, ah, ya entendí por qué Dios no me sanó. No existe. Sí. entonces Y sí, sí, la encuentro en una Nos dicen. Y, y recuerdo que llegó una semana después, el próximo domingo, llegó el papá bien emocionado y me dijo, Benjamín, o sea, te tengo que contar. Al día siguiente cuando se despertó mi hijo ya tenía el arco y estaba feliz y estaba diciendo, papi, Dios me sanó. Entonces, eso es uno de los ejemplos de cómo se ve cuando me pasó eso a mí y cómo yo lo hago. Sí, y creo que... Eh... Justo, el no tratar de... Tampoco de minimizar las
0: cosas, ¿no? Pero creo que por lo menos para mí... Y creo y creo que esto puede ser una duda, ¿no? O sea, ¿cuándo dejo de orar? no Porque uh -huh. también he visto así de gente que lleva 45 minutos orando sí. por la misma persona y es así como... Nada está pasando, ¿no? Entonces... O sea, y no es que nada no pueda pasar después de 45 minutos, ¿no? Pero,
1: pero también le estoy preguntando al Espíritu Santo, ¿quieres que siga orando o me detengo? Claro, y bueno, también en el episodio pasado hablamos de algunas razones por las cuales a veces la persona no sana, ¿no? Y a veces la persona que estás orando no quiere sanar. O a veces sí la persona tiene eh, falta de perdón y, es, y no es que... No es que Dios no quiera sanarlo, pero eso está impidiendo Y a lo mejor le a lo mejor en eso te dice el Espíritu Santo Necesita perdonar a su uh -huh. papá O necesita perdonar a su mamá Y le preguntas a la persona, oye, ¿quieres perdonar a tu papá? Y te dice, no, ahorita no me siento No le dices, bueno, pues cuando quieras perdonar Entonces vienes <risa> entonces y lo por, por ti, ¿no? Entonces sí. le dices, oye, el corazón de Dios es sanarte Pero también quiere que sanes dentro de ti, ¿no? Sí. O sea, cuando te sientas con la capacidad Hazlo y, y volvemos a orar Y Dios te quiere sanar y lo va a hacer, ¿no? Y, y tampoco... Tampoco se trata de darles a la gente así como una seguridad falsa, como sí. de yo te prometo que si para el martes no sanas, entonces sí, sí, vas a ver por qué. Porque tú no eres Dios y, y a veces también ese ha sido el problema, ¿no? A veces la gente le dice, Samuel, para el martes a las 8 de la noche vas a estar sanado, si no... Este, pues habla con Dios, ¿no? Y a veces la persona no sana y, y, y pierden fe en la iglesia, pierden fe eh, en, en los líderes. Entonces, lo más importante dentro de la sanidad también es guianza del Espíritu Santo. Uh -huh. y, y les estamos dando muchos ejemplos, pero a final de cuentas se va a ver como tú en ese momento preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué necesita esta persona? Y creo que tenemos que
0: como acostumbrarnos a entrar en esta incomodidad de la mm. posibilidad de que tal vez no salen, no salen, ¿no? O sea, o sea, yo quisiera que, que fuera 100% del tiempo, ¿no? o sea y la, la verdad y no me voy a meter ahí, tal vez esto es para la segunda temporada, <risa> pero yo no sé qué pasaría, si, o si yo estoy listo, mi, si mi persona, mi carácter está listo para que yo ore y el 100% de las veces la gente se sane de lo Así que es. sea, ¿No? Lo cual es un tema en el que, igual, ya no me voy a meter ahorita, ¿no? Pero, pero a veces es como, tengo que yo estar estar bien con que a veces tal vez no va a pasar, pero de todas maneras yo sigo creyendo que hay una sanidad disponible e inclusive con alguien que... Eh, mm que tal vez no se ha sanado todavía, eso no quiere decir que no sigamos orando. O sea, por ejemplo, si tú hubieras encontrado a la, al, al Señor con el, con el niño la próxima semana y no se ha sanado, pues vuelves a orar. O uh -huh. sea, y es lo que a veces no queremos hacer porque no sabemos cómo lidiar con eso, ¿no? Pero creo que en medio de esta como... Tención. Sí, de esta tensión, de estos grises, de estos matices que no sabemos realmente qué son o cómo, cómo, a veces, cómo manejarlos. Hay una, hay una oportunidad de ver el reino de Dios en esta tierra a través de, de la sanidad que por esa, por esa pequeña oportunidad, vale la pena. ¿No? Uh -huh. Y la y la verdad es que me atrevería a decir que si empiezas a hacerlo en serio, vas a ver vas a estar sorprendido de los de los resultados que hay
1: y, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer durante todo este podcast y, y, y más específicamente en esta serie de sanidad que es como de, oiga, no tenemos todas las respuestas, no hay una fórmula pero creo que vale la pena empezar a tomar riesgos como iglesia como cuerpo de Cristo para decir oye, voy a intentar sanar a esta persona voy a intentar orar por sanidad por esta persona puede que no sane, puede que no tengamos todas las respuestas, puede que no le pueda Puedo dar una razón a la, a la persona de por qué no sanó o de por qué sí sanó, pero creo que si empezamos a hacer esto, o sea, las posibilidades cambian y... y um me, o sea, algo que yo he estudiado Y que, y que hay muchos estudios y, 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 y personas que han estudiado Los movimientos de Dios A través de los años, las historias de avivamiento O sea, se han dado cuenta que los avivamientos Terminan cuando tratan De meter a ese movimiento en una caja Y decir por qué todo lo que está pasando Está pasando uh -huh. y, y creo que a veces es lo que como iglesia no entendemos Queremos entender todo, queremos meter a Dios En una caja y si no se mueve De esta forma, si no lo hace de esta forma Entonces ya no lo queremos o de Decimos como, no entendemos entonces, no es de Dios. Y no es así. Y, y
0: quiero animarlos, o sea, y nos han inclusive, inclusive nos han llegado ya mensajes, ¿no? De gente que está en medio de esto, está, está creyendo por algo, está tratando de orar por alguien, ¿no? O sea, y, y lo entendemos y lo sabemos y, y queremos decirte que est hemos estado ahí y... Y queremos estar junto con ustedes en este trayecto. Es decir, creemos que, que hay, una, hay una victoria en el área de sanidad que Dios quiere para nosotros como, como iglesia. ¿no? Es algo que creo que está en el corazón de Dios y cada vez lo estamos viendo más. ¿no? Y entonces que, que tomes un, tomes una, un riesgo. Que tomes un riesgo porque, no uno, no estás solo y, dos, hay un montón de gente que está tratando de tomar el riesgo junto contigo. Si fracasas, no te preocupes. Nosotros estamos aquí. Nosotros también hemos fracasado y entendemos este el, el, el trayecto que es llegar a movernos en esto. Así eh, es. Para ver que su reino se expanda en ese Y tierra?
1: sabes, o sea, yo lo he comprado: el valor de ver una persona sanada sobrepasa el valor de ver una persona que no se sana en mi vida. <risa> el, 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 eso es más valioso para mí. Y, y quiero tomar un riesgo: ¿por qué no lo hacemos? Sí. Si alguien de ustedes eh, que está escuchando ese podcast tiene algún dolor ahorita en su cuerpo, quiero que. Pongas tu mano en el lugar en donde tienes dolor. Eh, puede que sean a lo mejor quistes o puede que sea un dolor en el hombro o puede que a lo mejor sea cáncer. No sé cuál sea tu problema, pero simplemente pon eh, pon tu, tu mano donde te duele. Y, y ya que pongas ahí tu mano, simplemente voy a hacer una oración rápida. Padre, en este momento yo declaro sanidad sobre todas las personas que nos están escuchando. Declaramos que tú haces un milagro en, en, en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero que pruebes o hagas algo que no podías hacer. Mm -hmm. Si no podías mover tu hombro, empieza a mover. Y si ves alguna diferencia, entonces síguelo moviendo y empieza a le dar gracias a Dios. Y, si, y si, no ves otra, si no sentiste nada, voy a volver a orar. Gracias, Señor. En este momento yo declaro sanidad sobre cualquier persona que tenga dolor, cualquier persona que tenga enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, no los podemos ver, no los podemos escuchar, pero si algo pasó, déjenoslo saber, porque creemos que Dios quiere sanar y que Dios sana. Exacto. Nos vemos aquí,
0: nos oímos mañana para las conclusiones, el último episodio de esta serie de Sanidad. Hablar un poco acerca de algunos mitos y leyendas también, algunas preguntas que nos han llegado. Y mientras tanto, creemos en ustedes. Nos vemos.